1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub, Esta semana con mucha información, ya listos para lo que será el regreso de la Premier League, con muchas noticias, con mucha ansiedad también, porque comience. El resto de la temporada, una temporada que hemos esperado por su desenlace y que quizá ese momento que esperamos que es ver al Liverpool campeón se dé en los primeros días de competencia. Para eso me acompañan, como siempre, Daniel Reyes en Holanda. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Hugo,
2: Rubén, pues la verdad es que siempre, siempre muy contento de hablar con ustedes, y ya ahora sí estamos en plena cuenta regresiva, el miércoles 17 por fin regresa la Premier League, y con eso regresa, no voy a decir que nuestra felicidad, porque obviamente nuestra felicidad no depende eh, enteramente de fútbol, aunque sí es gran parte de eso.
1: Sí, por supuesto, coincido contigo, y también está en Londres, eh, Rubén Flores, Rubén, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Hugo, Dani,
0: un placer, como siempre, estar con, con todos ustedes. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, yo, yo comparto con Dani, la felicidad es fútbol para mí, completamente. Sí. Estoy encantado de que empieza, y no solamente la Premier, pero pues ya eventualmente viendo las ligas europeas empezando, partidos en Portugal, partidos en, en España hoy. Entonces, muy, muy emocionado, y con la Premier a, a vuelta de la esquina. Ya hubo algunos partidos este, amistosos, no sé si, si lo han escuchado, pero les puedo sí. platicar que el Arsenal, por ejemplo, ya tuvo dos partidos. El primer partido le fue muy bien. Ayer no tanto. Eh, perdieron 3 a dos contra el Brentford de la Championship, que es lo que hace tan excitante este juego. Eh, también les puedo decir que Liverpool jugó contra el Blackburn hoy y ganó 6 a cero. Así que partidos de práctica, equipos jugando y el fútbol viento en pop aquí en Inglaterra.
1: Oye, Rubén sí, que... Hugo. Ajá ah, vale, va a subo. No, nada más era un algo que me recordó un meme eh, los partidos del fin de semana sobre todo, ver al, al Tottenham con la camiseta de local y a los suplentes con la visitante me recordaba aquel meme de spider-man contra Spiderman, ¿no? Sí, y prácticamente lo todos los equipos hicieron lo mismo pero y afortunadamente ya tienen acción
2: Sí, ya eso iba un poco de lo de la acción. Eh, a ver, ustedes ayúdenme a, a refrescar la memoria, pero según yo, en Inglaterra ha sido el único país de, de las ligas top, me, me estoy refiriendo a que sí han jugado partidos amistosos, eh, aunque sea eh, eh, a, a lo mejor interescuados, como tú decías este de Tottenham, pero bueno, el del Arsenal, de Liverpool, sí son partidos amistosos como tal, y, y eso no pasó ni en Alemania, ni en España, y creo que no va a pasar en Italia, ¿eh?
1: No, está
0: complicado. Sí, no, y creo que tiene razón. Yo no me enteré que jugaran, aunque por ejemplo, también vi, ahora que lo comenta Hugo, también vi al Real Madrid jugando de blanco y de azul un partido entre escuadras el fin de semana, así que no solamente fue el Tottenham, eh, pero que yo sepa, ¿no? Y, y los partidos no. aquí han jugado con, con todos sus jugadores, ¿eh? Yo te puedo decir de, 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 de primera mano que el Arsenal jugó a, a todos, a todos. Los mm. que estuvieron eh, están en, en periodo de recuperación Como Cedric Suárez, por ejemplo No ha tenido apariciones Pero todos los demás ya se recuperaron Están todos, Mari, David Luis eh, Inclusive Kiran Tierney Bellerín, Edi eh, Keita Los chavos, todo el mundo, todo mundo jugó Acá y en el Liverpool también eh, Mané haciendo un par de goles Y sé que tienen a todo el mundo Van Dijk, todo el mundo jugando Así que creo que aprendieron la lección del fútbol de la Bundesliga, que la verdad, lo dijimos ya varias y repetidas ocasiones, que empezó medio flojito y que sí estábamos emocionados porque empezaba el fútbol, pero la verdad, flojón y de, de muy buen nivel. Y estos, eh, los ingleses, yo creo que lo que hicieron fue ponerse las pilas, ser proactivos, a, aceptar a los partidos eh, amistosos antes de empezar y todo el mundo ha estado jugando a puerta cerrada pero todo el mundo ha estado jugando
2: totalmente, pero esos esos amistosos Rubén te imaginas cómo los tú lo decías, están jugando a tope pues es que sí, caray después de estar tanto tiempo sin jugar yo creo que un amistoso, aunque sea este, casi casi de, de, de segundo de primaria A contra segundo de primaria B, lo te vas a, a saber como como la final de la Copa del Mundo entonces sí, por, por eso me llama la atención que solo en Inglaterra se hayan jugado partidos amistosos, que me, que me parece que es lo más lógico, lo que claro. es y lógico, es lo que han hecho los demás ligas, que, que sin jugar ni siquiera un partido amistoso, se han, se han uh, lanzado al ruedo. Yo creo que se sí.
0: los comió el tiempo, ¿no? Que se los comió el tiempo en algunas ligas, por ejemplo, Alemana, que quiso empezar rápido, y la organización en otras, porque no estaban muy organizados con lo de el distanciamiento social y todo esto, y creo que Inglaterra puso las medidas muy rápido en su lugar, en el protocolo, para, para poder hacerlo.
1: Sí, porque además, mira, creo que todos, y si ustedes van a coincidir conmigo, todos creemos y sabemos que las ligas se reanudan por una cuestión de dinero, ¿no? La verdad es que eh, es. es fundamental en este momento para la economía de todos los clubes. Pero donde creo que mejor manejaron esta combinación negocio con deporte fue justamente en Inglaterra, porque mientras pasaron dos o tres meses casi peleándose en España entre la federación y la liga por cómo se iba a jugar, Nunca se plantearon cómo hacer el regreso, con cuántas semanas de antelación iban a prepararse los jugadores, qué partidos amistosos iban a tener, y en Inglaterra una de las cosas que más pidieron los técnicos y los jugadores era tener por lo menos una o dos semanas para poder hacer fútbol eh, cancha, no solamente en la parte física. Incluso decían, por lo menos queremos llegar todos los clubes con al menos dos partidos amistosos antes del regreso, ¿no?
2: Bien peleado, bien peleado, porque justo es eso, eh, Serie A regresa en la siguiente semana, bueno, este fin de semana ya se juega la, la Copa Italia entre, entre el, el Napoli y el Inter, pero bueno, en, en teoría es el mismo tiempo de la Premier, entonces eh, sí le hubieran podido eh, buscar arreglo, ¿no? Eh, y, y sí, sí me llama la atención, así que pues aquí mis respetos para la Premier que, que pudo pelear eso.
0: Que no creen ustedes que tengan un poco que ver que en España en Italia los brotes de, del virus fue mucho mayor, eh, más alarmante, los agarró muy distraídos, con, 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 con mucho miedo, y a Inglaterra y a otros países los agarró ya un poco más como que, a ver, cuarentena, nos encerramos, se canceló. Eh, yo creo que en Italia y en España les, les cayó muy de golpe. Yo creo que la Premier, estoy de acuerdo, lo hizo mejor que todas, pero creo que el tiempo le ayudó también un poco. Eso o eh, yo te voy a decir que Inglaterra, creo que en Europa, si no estoy mal, y vi una tabla hace un par de días, creo que es donde más muertes hubo, ¿eh? Así que o fuimos muy descuidados y, y, y planeamos con mucho tiempo adelante, o se fue, fuimos muy organizados y le ganamos un poquito a la pandemia y, y, y pusimos los lineamientos en su lugar con, con más tiempo.
2: Yo, yo desde 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 lejos, Rubén, este con el primer ministro que ustedes tienen, yo yo me inclinaría más por la primera. Pero bueno, ya ya tú lo, tú lo ves allá mejor que yo.
0: Yo creo que tienes razón.
1: <risa> <risa> sí, bueno, creo que todos también en ese sentido estábamos de acuerdo que, que quizá lo más lógico, no quizá, le voy a quitar el quizá, lo más lógico era que el fútbol, aunque nos doliera, no tenía que regresar hasta que esto se terminara. Cuando vimos que esto no se iba a terminar, y que iba a bajar gradualmente, aunque de todas maneras sigue desafortunadamente habiendo fallecidos por el tema de la pandemia, se empezaron a implementar estas medidas de, de seguridad, este famoso protocolo para regresar, que todo el mundo ha llevado bastante bien, solamente un caso en esta segunda ola de test en la Premier League, y sobre todo preocupados también, como decíamos al principio, por la parte de fútbol, no solo por la parte negocio, que ya vamos a hablar más adelante de eso, porque hay noticias en ese sentido, sino porque realmente creo que han sabido manejar o combinar muy bien el tema eh, deportivo con el negocio. Porque saben que si descuidan uno, el otro se va a convertir eh, o va, va a arrojar más pérdidas. no Entonces creo que lo hicieron bastante bien, esto de tener partidos amistosos les funcionó, y yo creo que al final se les va a notar menos duros por tanto trabajo físico, porque eso también es normal, que estén muy duros muchos equipos, luego estar semanas y semanas y semanas trabajando o en casa o haciendo parte física. Ahora, el, el tema también aquí viene un poco lo que en algún momento planteamos en otros espacios con, con la Bundesliga. Las lesiones musculares van a estar a la hora del día por una razón muy simple. La exigencia, y Rubén lo sabe muy bien, eh, no es lo mismo hacer un interescuadras es que jugarte un partido por el título, por el descenso, y ahí vienen desde un simple calambre hasta un desgarre, hasta una contractura, un tirón, y ahí es donde veremos qué también se prepararon o qué también planearon este regreso los preparadores físicos.
0: Y ¿sabes qué, Hugo? Tienes mucha razón, y lo hablábamos lo de las lesiones, pero la verdad que ha sido un poco alarmante... Yo creo que tanto ustedes como yo, no solamente la Liga Inglesa en los partidos de práctica, pero hemos visto eh, un poquito de los otros partidos de la Bundesliga, muchos jugadores, más de los esperados. Y está justo esta semana empecé a ver los partidos de eh, en Portugal, y ayer estaba viendo que fue al Benfica, y jardel salió lesionado, y luego ahorita se me fue el nombre de quién más, algún otro jugador de los de los de los... Eh, importantes del Benfica salió lesionado y yo creo que esto aquí en la Premier League inclusive con todo esto les va a pegar durísimo, vas a ver, yo te aseguro que tú vas a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No que se prepararon? Sí se prepararon, pero aquí en la, en la Premier es bien sabido por todos nosotros que el nivel es muy exigente, que se dan con todo, la verdad es muy sí. fuerte, viril, sí, sí. honestamente alguna vez un poquito más duro de lo necesario, pero se juega muy fuerte. Las canchas y el clima también afecta siempre eh, el, el, el juego acá, entonces yo creo que aquí vamos a tener varios lesionados y, y, y qué bueno que han estado haciendo esos partidos porque los tendrá un poco más de ritmo, porque yo creo que es alarmante el regreso de fútbol porque del negocio y se tenga que hacer dinero, pero poner en juego y en tela de juicio la integridad del futbolista. Sí y
2: ya lo decías Rubén con las entradas de, de que, que se venden en la Premier eh, una de esas entradas si se ve por ejemplo en, en nuestro caso en México sería roja pero directa no eh, y en la Premier muchas veces ni ama, ni amarilla llegan así que que ahí estoy contigo vamos a ver porque ahí Creo que los tres estamos de acuerdo que ningún defensa o ningún jugador eh, va a, a minorar un poco pensando que se puede lesionar eh, muscularmente. Así que todos van a seguir con la misma intensidad eh, que estaban jugando antes. Obviamente faltos de ritmo, pero la intensidad que le van a poner en cada pelota dividida va a ser la misma de antes. Así que esa va a ser una, 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 un tema realmente a considerar. La ventaja acá que creo que tienen las estas ligas que están empezando ahora es el espejo de la Bundesliga se ha visto ha sido un el laboratorio del fútbol europeo lo que pasó en la Bundesliga así que eh, no solo para los entrenadores también para los cuerpos médicos ellos han podido analizar mejor lo que ha pasado en la Bundesliga y de esa forma a lo mejor eh, tener trabajos específicos para que eh, no se repita lo que está pasando por allá así que eh, yo creo que le funcionó muy bien a todos que Bundesliga haya tomado ese primer paso, que lo haya hecho y de ahí todas las demás ligas tomar lo bueno, eh, no copiar lo malo, bueno que también ha sido poco pero claro que lo hay, así que eh, yo, yo sí estoy ya muy, muy emocionado de ver ese Aston Villa Sheffield United del miércoles 17 de, de junio.
0: Oye Hugo y ahorita nada más rapidito haciendo mención a lo que, a lo que comenta Dani que además es para, para, para tomarse en cuenta es que estamos de acuerdo que la intensidad en Inglaterra los jugadores no se echan para atrás, que es una de las cosas que a mí me gusta tanto en el fútbol. Hay jugadores en algunas ligas que se cuidan. Hay algunos jugadores que no quieren, cuidan el contrato, lo que tú quieras. Y aquí la intensidad es durísima, crea lo que mencionabas. Y justo ahora, mucho más, porque uno de los temas muy importantes aquí en la Premier es lo del de mercado de transferencias. Sabes que se va a abrir, creo que en julio, Van a empezar a dejar hacer transferencias de algunas de, de algunos equipos, sí, y los, especialmente los que no juegan. Y después de en agosto se recorre hasta octubre. Entonces muchos futbolistas se van a jugar el pellejo en los próximos mes y medio y en los partidos que están para ganarse un lugar, un contrato, cambiar de equipo, etcétera Creo que va a ser bien interesante de, eh, la Premier. Estoy esperando por aquella discusión amigable que tuvimos acerca de que, qué liga era la mejor, si la española o la inglesa. Entonces estoy bien, bien, este, atento a ver qué es lo que va a pasar acá en la inglesa, porque creo que se van a dar con todo.
1: No, no es que aparte, eh, Daniel, Rubén, eh, empezamos o al menos yo empecé el comentario de este bloque diciendo que estamos esperando por ver a Liverpool campeón y no porque los tres seamos fanáticos de Liverpool, porque bueno, cada uno tendrá su corazoncito en la Premier League. Pero eh, quizá es lo que más morbo genera, pero más allá de eso, o de, detrás del Liverpool campeón, que es algo que va a suceder, eh, hay muchas cosas, eh, como bien dices, desde el que se está jugando un contrato, una renovación, sí. que está viendo que un equipo grande lo está observando, como el caso de Cantwell con el Norwich, por ejemplo, o equipos como el Brighton, equipos como el Arsenal, que están empezando ya a planear la próxima temporada, y que en una de esas podrían terminar jugando Europa League, en fin, hay muchos frentes abiertos más allá del Liverpool campeón, ¿eh?
0: Oye, y que además déjame les platico y les confirmo que hoy dijeron que autorizaron el partido en Goodison Park, viste que hablaban de los, de los campos neutrales, no uh -huh. se va a hacer el mayor de la ciudad de Liverpool, salió diciendo que apoyaba, que iban a poner eh, toda la seguridad posible y que se juega en Goodison Park, así que puede ganar el Liverpool, yo creo que va a ser campeón también, estoy de acuerdo con Hugo, pero creo que puede y tiene un porcentaje muy alto de probabilidades de ganar en el... Campo de su acérrimo rival a, eh, a, eh, del otro lado del parque Goodison, porque está literalmente cruzando el parquecito la distancia de un estadio a otro.
2: Y eso, eso eh, le va a poner un extra para la afición de Liverpool. Eh, obviamente hubiera sido, yo creo que eh, el sueño de todos los aficionados de Liverpool haberla ganado ahí con público gigante, claro.
0: ¿no? Ahí, ahí claro. realmente
2: hubiera sido este.
0: Pero igual les va a doler, eh.
2: Claro, no, a eso voy, a eso sí, voy. Claro. Obviamente sería el escenario ideal, pero bueno, de eso, a, a, de todas formas, jugarlo ahí y, y ser campeón ahí, híjole, yo, yo creo que sí, sí, es bastante reconfortante, eh, por lo menos eh, va a valer o va a haber valido la pena eh, sí. el, el esperar casi tres meses para, para regresar, sí. porque yo creo que, eh, digo, si a nosotros nos dolió no, que no regresara la Premier, para los afinados de Liverpool, yo creo que ellos serán sí. los más afectados, porque ya ya están a nada, o sea, 30 decimos, años. ¿no? 30, 30 años. justamente desde se que...
0: de cumplir 30 años, ¿no? Impresionante. Oye, y además, además en la ciudad de Liverpool, porque se podía haber dado, bueno, todavía puede ser, porque si se combinan los dos, puede ser en otra ciudad. Pero yo creo que lo mejor sería que ganen en su ciudad, porque pues en la noche las familias, tus hijos, eh, la, las familias, eh, la gente del club, los empleados, eh, yo creo que es importante que, que, que cuando, cuando... No tiene el mismo sabor cuando lo ganas fuera de casa, cuando es en casa.
1: Claro, para
0: cerrar con este bloque nada más...
1: Eh, eh, puntualizar un poco cómo, cómo están las cosas. ¿no? Si el Arsenal le llegara a ganar al Manchester City el próximo miércoles, el partido es 2-15, tiempo a México. y eh, El domingo juega Liverpool contra Everton en, en Woodison Park. El domingo 21 a la una de la tarde. Uh -huh. Si el Liverpool gana, ahí es campeón. Si el Manchester City gana y el Liverpool gana, tendrá que esperarse o retrasar unos días el festejo. Yo no creo sinceramente que el Liverpool ni siquiera sea capaz de empatar con el Crystal Palace, es decir, tiene el partido perfecto para coronarse en casa que es en Anfield el 24 de junio y tendría que esperar o uno o tres días más para ser campeón, pero en la primera semana del
0: regreso va a estar todo cocinado en ese sentido 100% de acuerdo y también mira con todo el dolor de mi corazón porque sabes que yo soy, tengo, tengo mi corazoncito rojo y soy Arsenal no creo que el Arsenal le gane al City
2: aunque, aunque ese corazón rojo, Ronel, me parece que se está eh, coloreando. Tornando azul. Un poquito azul, azul ¿eh? un poquito Sí, azul yo me también parece creo que, que ya. Sí,
0: Dicen los libros de biología: cuando tenemos el corazón y tenemos las, las, las arterias y sale una roja y una azul, así es mi corazón.
1: <risa> así así <risa> sí, lo estoy viendo, ¿eh? Sí, sí, y lo entiendo <risa> perfecto. perfecto.
0: Oye, al, fi, al fin y al cabo, azul grana, ¿no? Yo soy atlantista ah, y ahora tengo azul rojo. En mi vida, la azul grana me ha seguido siempre.
2: Para la, para sí, la gente sí. que, que nos escuche de otras partes de, de Latinoamérica o, o en España, Rubén es fanático del Atlante, que también jugó ahí en ese equipo mexicano, y es así, azulgrana, así que, que bueno.
1: Y del Barça también, en España. Así es. ¿No? Y de Boca... Bueno, pues, eh, pues la, la, la lista es grande. De esa parte vamos a admitir, ¿eh? no no es tan interesante esa última parte. <risa> ah, <risa> vamos claro, a cerrar este sí bloque. Hablando. <ríe> y regresaremos para platicar qué pasa con Dele Ali y el positivo en la Premier League, esto es Fútbol Pup Bien, pues regresamos aquí a Fútbol Pub para platicar justamente sobre el tema de Dele Ali, un jugador que tiene mucha calidad, a veces polémico en ciertos casos, esta vez se va a comer un partido de suspensión, la Premier League, así como hemos hablado que preparó muy bien el regreso en la parte física, en la parte deportiva, y lo combinó con el gran negocio que esto representa, también es muy estricta con las reglas, y no permitió que uno solo se saliera del reglamento, y le
0: costó muy caro a Dele Alli. No solamente el partido Hugo Dani, que es contra el Manchester United, no es cualquier partido, es contra el Manchester United de la próxima semana, y además, mil libras, ¿eh? Todo esto por mofarse mm. en las redes sociales. Eh, Se recordará aquel, aquel tuit que hizo con, con lo del coronavirus y, y, y cuando fue algo serio. Y los futbolistas lo hablábamos cuando empezaba la Bundesliga. Daniel sé que es muy muy estricto con eso. Dice que tenemos que poner el ejemplo, que porque somos imagen pública. Y bueno, pues le costó, le costó a De Ali mil libras y no jugar contra el Manchester United, ese es un buen castigo, además ejemplar para, para todas las ligas del mundo, ¿eh?
2: Totalmente, Rubén, totalmente. Este tipo de, de, de actitudes tienen que ser eh, castigados fuertemente. Y Ya tú lo decías, contra el Manchester United, nada más y nada menos. Así que, eh, y no conforme con eso, pues 50 mil eh, libras eh, en euros vienen siendo 60 mil euros y en pesos mexicanos viene siendo así. Hubo más del de mi millón 200, millón 300 mil sí, millones por ahí. Más o menos. Un millón trescientos mil pesos, sí, la verdad es que, que, es, que es, es bastante, eh, y, y aparte de la forma que, que lo hace, ¿no? Es decir, eh, subiendo tú este video a tus redes sociales, la verdad es que a veces sí llama la atención que los futbolistas realmente vivan en su burbuja, y, y créanme claro. que piensan que pueden hacer todo... Y, y van a salir airosos de absolutamente todo así que eh, ojalá y que este sea un ejemplo para, para el resto de los futbolistas, yo creo que en esta pandemia y en estos meses vimos ejemplos muy claros de futbolistas que juegan mucho más eh, bueno bien, que juegan mejor en el campo de lo que les da la cabeza no eh, espero espero pronunciarlo bien, también lo de Graelich Graelich el pronuncio, ¿verdad? Sí, Graelich sí, Graelich sí. Eh, también subiendo un tuit diciendo que, que todo el mundo se quedara en casa y luego salió se salió de fiesta y <risa> chocó. fue el peor de todos, yo creo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, sí hay, sí hay ejemplos para, para tirar para arriba, pero este me parece que, que, que fue bien atacado y ojalá, ojalá que sí siente un precedente.
0: Increíble. una multa así,
1: Rubén, Daniel, una multa así yo creo que no te ven quedar ganas de hacer un chiste en años, ¿no?
0: Sí, es increíble y es reprobable, no solamente por la multa. Claro que no te queda chiste. Lo que pasa es que ganan mucho dinero, Hugo. Ganan mucho dinero y sí duele, pero cuando ganan tanto, a veces pierden suelo estos muchachos. Lo que es reprobable de toda esta situación es que cómo es posible que un jugador de selección que ha jugado mundial, que tiene proyección, que es uno de los de los baluartes de la liga, del equipo donde juega y que no tenga nadie atrás que sea responsable, que le diga, que lo oriente. No se pueden cometer tantos errores, por Dios sí. santo. O sea, sí. es que es, 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 es muy repobable. Son figuras públicas. Uh, yo no sé, no sé. Es como es como el que es como el que, como el que toma y maneja cuando tienes familia, cuando sabes que no está permitido. Es como el que el que roba cuando sabes que te pueden meter preso. O sea, son cosas, son detalles que no se pueden dar el lujo de cometer, especialmente cuando los cuidan. No, y, bien.
1: Y, y en el caso Pop, de dele Ali
0: come bien. todo todo tienen
1: claro y en el caso de dele Ali no es desafortunadamente para él la primera vez que le embarra de esa manera porque justo cuando llegó mourinho toda la prensa se fue sobre él por aquella declaración que hizo cuando eh. tuvo un Tottenham contra Chelsea el partido terminó muy caliente y al término del partido dijo que jamás dejaría eh, o, o permitiría él trabajar con un tenido como mourinho y después el tiempo como la vida y el fútbol Dan muchas vueltas
0: y terminó siendo ahora su entrenador, ¿no? Entonces, Oye, Hugo, ¿y, ¿y te acuerdas aquel partido con la selección de Inglaterra? O sea, no solamente claro. futbolista, con la selección en Wembley, con el público de tu casa, todo. Y le sacó el dedo del medio a no sé quién enfrente de las cámaras. Oye, muchacho, ¿qué estás pensando? Y,
1: y sí, ahí Tiene mucho talento, pero sí, no está te bien en la cabeza de Leal, ¿eh? Sí.
2: Ahí, y justo por ahí va, este, porque eh, cuando Rubén lo dijo, eh, y se me quedó grabado, que eh, no, 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 no tiene a nadie que lo asesore, pues me, me quedé pensando, yo creo que a ver si, les, si, les, si recuerdan esto, el caso de Dele Ali es bastante particular, eh, su padre es nigeriano, eh, su madre me parece que es de, 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 de Reino Unido, eh, su padre lo dejó muy pequeño cuando Deleali era casi bebé eh, y después regresó por él como a los 8 años por ahí se lo llevó a Nigeria y, y de hecho fue este es una historia y, eh, lo va a leer literalmente príncipe de la tribu Yoruba ¿no? eh, de ahí se fue a Houston con su padre y luego regresó a Inglaterra a los 11 años eh, solamente con su madre a vivir en, con su madre y cuando, cuando entró al Tottenham eh, más bien cuando, cuando entró al Milton Keynes Dons se fue a vivir al, con la familia de un amigo bueno de un amigo de un compañero del equipo porque le queda muy lejos a la así madre es. llevar a Dele Ali y no tenían coche así que eh, a veces híjole somos muy muy y, y yo y yo sobre todo de hecho digo no es que me esté arrepintiendo lo que dije de él pero eh, a veces sí está bueno
0: Saber la historia, que, y
2: el saber Dani, por qué pasa lo que pasa
0: Es una muy buena historia, y ¿sabes qué te faltó? Al final, no sé si la sabías o no, pero la, la resumiste perfectamente Pero en la, donde él vive, eh, donde juega el MK Dons eh, mm. Se va a vivir a esa casa, donde lo reciben muy bien Lo cuidan muy bien Es este La, la, la familia que lo cuida, tienen un hijo y el hijo se vuelve muy amigo de Dele Ali. De, 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 son, son inseparables, creciendo juntos. Y él destaca y se vuelve futbolista de la Premier y Profesional, eh, siendo muy, muy amigo de él. Y en agradecimiento, este muchacho es el agente de Dele Ali. Y ahí es donde voy, que no puede ser que no es... Yo entiendo lo de la historia detrás y que es difícil. Pero es su agente. Y como su agente le tienes que ayudar, le tienes que parar problemas claro. y solucionarle y dejarlo, claro. que él solo piensa en el fútbol. Pero es un chavo de la edad de él, también inmaduro, los cuales se van de vacaciones juntos, hacen sus parrandillas ahí de repente juntos. Sí. Y sí. creo que eso también fue algo que afectó, porque él en agradecimiento al chavo lo hace su agente, pero son dos chavitos que a los 21, 22, 23 años les empiezan a caer 100 20 mil libras por semana, pues se vuelven locos.
1: No, y, es no y sabes que también eh, hay algo que creo que no recordamos porque eh, el tema suspensión de la liga y el coronavirus le robó la atención, pero si recuerdan en este partido de Copa, creo que fue a finales de febrero, la fecha no la recuerdo bien, pero tuvo un cruce con un aficionado asiático y fue investigado por, por conductas racistas en ese momento, así que está pendiente esa sanción también.
2: Sí, 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 y, y, y ahí estoy de acuerdo con, con Rubén, porque eh, muchas veces es, esa es la labor de la gente que está alrededor de los jugadores, ¿no? Eh, darle un buen eh, jalón de orejas y decirle, no, 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 mira, es por acá, en cambio si es alguien de tu edad y aparte, bueno, vamos a decirlo así, que está en las fiestas contigo, pues te va a decir, tú síguele, aparte eh, le va a llenar la cabeza diciéndole, bueno, tú eres el mejor, olvídalo, los demás están mal, eh, tú estás bien, y obviamente eh, es lo que quiere escuchar el jugador, y por eso es cuando eh, pierden piso muchas veces. Eh, si uno ve los jugadores eh, que llegaron a ser realmente tops, no solo en el fútbol, sino también eh, en cualquier deporte en general, eh, siempre tuvieron la figura de alguien que, que los estuvo eh, manteniendo siempre con los pies en la tierra. Así que, digo, todavía hay tiempo para que Dele Ali pueda enderezar su carrera porque yo que todos estamos de acuerdo que, que el potencial que tiene es impresionante y pero si sigue así yo creo que, que digo no al nivel de, de Paul Gascoigne pero sí parece que su que su carrera se verá alejando un poco de donde parecía que lo iba a llevar hace unos años
0: pasa mucho sí, ¿no? en el fútbol inglés pasa mucho acá y sabes a, a quién yo le echaría la culpa Hablé lo del representante porque, pues como tiene razón, a veces una figura paterna o alguien que te lleve la carrera, que sea más maduro, más adulto, te ayuda a tener los pies en la tierra. No sucede todas las veces como le pasó, por ejemplo, a Diego Maradona, ¿no? Pero al final de cuentas su agente lo trató de ayudar, trató de, de, de ahorrarle dinero, de llevarlo, hizo lo que pudo, aunque fue un caso perdido. Pienso yo, aunque es el jugador que más admiro Fue un caso perdido Pero sí. a lo que voy, ¿sabes quién tiene que, que tomar cartas en el asunto? Yo creo que los clubes O sea, cuando yo lo veo ahora con, con, con los juveniles De equipos que salen de academias Y los clubes tienen que ayudarles mucho más Les los tienen que orientar Les tienen que decir eh, les tienen que decir cómo hacer las cosas, les tienen que dar orientación, tomar eh, cómo hablar a, frente a las cámaras, cómo hacer uh -huh. entrevistas. cómo. Yo creo que el club, con todo el dinero que van a hacer de ellos al futuro, creo que tienen que poner un poquito más de, de, de atención en estos detalles porque tienen, tienen directamente influencia sobre los muchachos, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Y, y sobre todo, como apuntamos al principio el, de este bloque. Lo que representa a Dele Ali y lo importante también de, de cómo se maneja la selección de Inglaterra. No digo que las demás no lo hagan en el sentido de valores y esta imagen que dan hacia, hacia el exterior con sus aficionados, pero creo que Inglaterra en esa parte es un poco más estricta, ¿no? Y Gareth Saudi también creo que le ha costado manejar a este jugador. Tampoco nos olvidemos que durante este proceso ha tenido algunos cruces con la selección de Inglaterra, ¿no? Eh, entonces, sí es un jugador bastante difícil es muy bueno, pero quizá todo eso que está haciendo también fuera de la cancha no le permite eh, terminar de mostrar todo el nivel que puede
0: alcanzar a, a tener, ¿no? De acuerdo, él tendría que hacer más figura con el fútbol que tiene en los pies, pero en la cabeza no le ha, no, no, le ha faltado.
2: Sí, desafortunadamente creo que no va a ser el último caso y, y solo para terminar este tema, que yo que nos podría llevar todo un podcast entero, eh, sí. eso que dice, dice Rubén, sí me parece... Que hay muchos equipos que, que tendrían que poner mayor atención en algunos jóvenes. Eh, híjole, no sé si, si, si la frase sería llevarlos de la mano, pero casi casi. O sea, sí sí realmente estar atentos casi los 24 horas del día es muy complicado, yo lo sé. Pero eh, sí lo tendrían que hacer. Sobre todo eh, jóvenes eh, jugadores que vienen a lo mejor de, 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 de algunos casas menos favorecidas, ¿no? que, que no tienen tanta educación dentro de, la casa, dentro, dentro de la casa. Y también, no solo ahí, sino también en jugadores, eh, especialmente que llegan de Latinoamérica a Europa, que el choque cultural es bastante fuerte. Y ahí sí creo que, tanto en Inglaterra como en, como en Europa en general, piensan que todos son, eh, los jugadores que llegan están eh, hechos de la misma mentalidad que los europeos eh, y aquí es donde sí yo yo lo, lo, lo platico porque me ha tocado ver dos tres casos eh, muy cercanos acá en Holanda que eh, el choque cultural es durísimo y aparte los dejan digamos eh, morir solos ¿no? eh, y, y también está mal porque en México eh, o en Latinoamérica los van, ahí sí los llevan realmente de la mano o sea si sí, sí no hacen absolutamente nada y, y por eso justamente ese cambio acá eh, es bastante complicado
1: Sí, yo creo que eso es una de las partes por las cuales a los jugadores sobre todo latinoamericanos les cuesta mucho el cambio en Europa ¿no? Eh, porque no se adaptan a, a lo que está pasando por acá eh, en Europa quiero decir y sobre todo porque es una parte ya más eh, cultural de cómo crece cada jugador ¿no? Eh, en Europa se vive de otra manera y, y la verdad es que ningún club en Latinoamérica o en México se preocupa por darle un un seguimiento, un camino, ¿no? Quizá en algún momento ha habido casos aislados de este lado pero no hay continuidad de trabajo y por supuesto que sin haber continuidad esos
0: pequeños esfuerzos se terminan perdiendo Como dice Dani, esto da para hablar un podcast entero o toda una semana de podcast porque sí, sí, porque sí. es tan extenso el tema yo si nos ponemos a hablar y a profundizar yo te puedo decir que la FIFA tendría que tener un estatuto que dijera que los futbolistas antes de la edad de 25 años tendrían que con el dinero que ganan, claro es de ellos lo que sea, pero tendrían que invertirlo en comprar una casa, en eh, o tendrían que tener más educación los clubes, darles uh -huh. un poco más de educación más de más de, más de de trabajo ¿cómo se llama cuando ayudas a la comunidad? Eh, trabajo social, labor ¿trabajo, social, claro, eh? de trabajo social Trabajo comunitario, porque, sí, claro Comunitario, sí. exacto, eso, eso debería venir por parte de, de los clubes, ¿no? Como, como bien mencionan ustedes, hay gente que viene de estrato social más bajo o de casas con menor oportunidades o con familias eh, que tienen problemas o, o o familias distorsionadas, entonces es, es un tema muy, muy complejo que creo que el fútbol bien bien podría tomar cartas en el asunto y ayudar, así como lo están haciendo con el racismo, que está muy de moda así como lo están haciendo con la igualdad de género creo que en menor, en menor consecuencia, si así se quiere ver creo que también deberían poner la atención a, a, a lo económico y a qué hacen. No puede ser que jugadores como Paul Gascoigne, después de lo que fue, de la figura que fue, estén en la calle sin dinero y pepenando. O sea, qué, qué, qué duro, ¿no? Sí, es
1: durísimo. Esa parte es, es, muy, es muy dura, ¿no? El tema de, de Paul Gascoigne. Y tienen razón, la verdad es que... Eh, yo creo que bien valdría la pena En algún momento tocar ese tema Y un podcast completo, hasta dos Porque da para, para tocar muchos más temas Alrededor de, del mismo Vamos a hacer nuestro último bloque eh, Para ya terminar con este Episodio de Fútbol Público La recta final de Fútbol Pup de esta semana Ya, como decíamos al principio, ya contando los días Exactamente, faltarán seis días para que Las arranque, horas,
2: eh, o las horas los Exacto,
1: días. las horas también, ¿no? Y ya viendo horarios y apartando partidos Que uno quiere ver eh, Y bueno, otro de los temas que han surgido en estos días O particularmente Entre ayer y hoy Se ha hablado mucho del tema económico, de lo que ha dejado de ganar La Premier League, y se hablan de muchos Millones de libras la realidad es que eh, pese a que habrá pérdidas, porque por supuesto ha habido pérdidas después de esos tres meses sin fútbol, tiene la posibilidad la Premier League de rescatar algo, como bien dice el refrán de lo perdido lo rescatado. Y en este caso Inglaterra no se va a ver tan tan afectado, aunque obviamente es dinero y, y pesará, pero no tanto como en algún momento se ha pensado.
0: Así es, tienes razón. La agencia Deloitte hoy afirmó y, y sacó resultados de la temporada 2018 y 2019, todavía no me llega a la lista final, pero dijeron que la Liga con más eh, ganancias, con más surplus de, de, de mundial, fue la Premier, la segunda fue la Liga de España, y hablando del de año en curso, por ahí se maneja que este año han perdido un poco de dinero con la pandemia, que seguro eso es inevitable, pero yo creo que con lo que han hecho en las temporadas anteriores y con lo que van a hacer ahora, eh, regresando con los derechos de transmisión, van a salir parejos, yo no creo que haya pérdidas impresionantes como lo hay de hecho, se anunció también aquí eh, en Inglaterra, que la Premier League en, les iba a dar dinero a las ligas de abajo y la EFL, creo que les dieron 3 millones de, eh, de 3 billones de 3 millones de libras para amortizar a algunos de los clubes y, y ayudarles a que a que no tengan tantos problemas financieros.
2: Es que eh, justamente por eso estas cuatro ligas tuvieron que regresar sí o sí, me estoy refiriendo a la Premier, a la Bundesliga, a, a la Serie A y a la Liga Española, porque si las daban por perdidas o canceladas, como lo que pasó en Holanda o en Francia, muchos equipos casi casi, o más bien, le quito el casi casi, iban, se iban a ir a la quiebra. Eh, afortunadamente va a regresar y ese dinero de la televisión lo van a poder seguir percibiendo donde si sí van a perder obviamente son con, uh, con la taquilla aunque bueno obviamente eh, allá en Inglaterra eh, ya es por abono entonces eh, los, los uh, casi yo creo que es muy raro Rubén sabe mejor esto pero es muy raro eh, poder poder todavía poder encontrar un boleto para algún estadio, ya, ya está todo vendido desde, desde mucho antes de que empiece eh, entonces por ese lado, bueno, ya estaba ya estaba la, el dinero de taquilla, pero también eh, lo que se mueve adentro lo que se consume adentro de los estadios también, quieras o no, es un buen dinero pero ahí estoy de acuerdo, si sí hubiera sido una tragedia si no regresara a la Premier League ahí sí iba a cambiar absolutamente todo allá, con esto va a haber pérdidas, es obvio pero eh, ahí estoy con, con Rubén, yo creo que no va a ser tan grave ¿Cómo eh, podría haber sido?
0: Oye, Dani, tú que estás ahí en Holanda y la liga la cancelan, eh, sí, que no tienen pérdidas, que no, los clubes no desaparecen, ¿cómo se mantienen los jugadores? Eh, es una de las ligas, en, entre ellos la belga y la francesa, que más tiempo van a estar parados sin jugar. Yo creo que sí, aquí hay muchos equ equipos que hubieran, que hubieran tenido muchos problemas y que podrían desaparecer en las ligas menores y todo, pero yo pienso que en los otros países de Europa debe ser exactamente lo mismo o cómo sobreviven
2: el, te el tema en Holanda, Rubén, es que la televisión, en este caso es Fox Sports, los que tiene, el que tiene los derechos de, de, de la televisión, no paga tanto como si lo pagan allá en Inglaterra. Y te voy a poner un ejemplo: el equipo que más gana en ingresos de la televisión es el Ajax, y el Ajax gana por ahí de 8 o 9 millones de euros por temporada. Obviamente, el Ajax vendiendo a Frankie de Jong lo, lo vendió, me parece que en 60 millones, ¿no? Entonces, eh, pues eh, el golpe no es tan duro como si en las demás ligas, obviamente, del Ajax que se va para abajo, ¿no? El que le sigue es el PCB, después es el Feynord, el AZ, y así al último me parece que es el RKC Wahlberg, y ellos recibían alrededor de 900 mil eh, euros, o sea, no, Oye, no digan es que Dani, al millón.
0: Pero si reciben menos dinero, entonces uh -huh. más problemas económicos, porque, o sea, entiendo que en la Premier, por tanto que se paga, es difícil que se mantengan con los gastos, pero también hay ustedes... En, en los equipos de ahí de Holanda deben de tener gastos y ganando menos dinero de transmisiones pues sí. con más razón si si no tienen dinero que les viene qué, qué están haciendo
2: Totalmente. Y ahí eh, lo que hicieron acá fue eh, la, la KFB, la Federación Holandesa de Fútbol, hizo eh, rescató, digamos, económicamente a muchos equipos eh, y repartió dinero, ¿no? Eh, en un, una de las partes. La otra es que también eh, los ingresos, eh, Rubén y Hugo, de las siguientes eh, competencias europeas, es decir, Ajax y el AZ, que van a jugar la Champions League, el PSB, Feyenoord. Y el Willem Tuey, que van a jugar la Europa League, parte de esas ganancias que van a recibir eh, de la UEFA las van a también eh, a repartir entre todos los demás equipos. Así que aquí sí está habiendo eh, solid solidaridad y, y eso va a permitir que equipos eh, queden a flote, porque ya lo decías tú Rubén, ok, 900 mil eh, eh, euros, ok, a lo mejor suena no, no suena tanto como si sí se paga ya en eh, Inglaterra, pero obviamente que es eh, una pérdida brutal para un equipo como el RKC, que sí lo amenaza amenazaría para irse eh, a la quiebra. Afortunadamente, tanto la federación como los demás equipos eh, se están viendo solidarios, y de hecho, un poco bromeando, eh, se está diciendo que aquí el, el patrocinador principal de la liga va a ser el Ajax.
0: <risa> Qué buen ejemplo. Al mundo, sí, sí, eh, y verdad, sin duda, sí. porque...
1: Con no, esa cantidad de sí, dinero no creo que esté afectado, ¿no?
0: Sí, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. La verdad que excelente ejemplo al mundo de, de, de lo que debería de ser. Um, aquí en Inglaterra algunos equipos, el gobierno los ayudó. Ya ves que el gobierno eh, hizo pagaba creo que el 80% de los salarios de algunos clubes. Eh, había ahí, Llegaron a algún arreglo, pero lo de Holanda me parece fabuloso.
2: Ah, y, y se me olvidó también decirles, eh, no ha trascendido de todos los equipos, pero eh, es sabido que de la gran mayoría, eh, los jugadores van a, bueno, llegar a un arreglo y van a percibir 20% menos de lo que ganaban, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PSB, así va a ser, 20% menos. Y yo creo que todos los equipos del Ajax, no lo tengo confirmado, pero creo que el Ajax, dentro de todo, no tiene ningún problema económicamente.
1: Sin duda, yo creo que es el que menos, y yo creo que los equipos a nivel Europa es de los que mejor está por lo que vendió, ¿no? Yo creo que sí. muchos equipos en este momento, élite, te hablo, estarían felices si tuvieran esa cantidad de dinero en el banco, ¿no? Ahora, otra de las ventajas, solo para hacer ya con esta parte, eh, es que en Inglaterra también el dinero se reparte a, a partes iguales, vaya, el Tottenham puede ganar 100 millones de libras, y el último, el que descienda, también las va a ganar. Por eso también es importante para los equipos que se están jugando el descenso esta última parte de la campaña, porque les dolerá en la historia descender pero ¿les va a doler más no ganar 100 millones de libras la próxima temporada?
0: No es tan equitativo, este Hugo. Eh, sí sí, sí es más parejo y se gana mucho, mucho dinero. Eh, no hay tanta diferencia, pero los, los de arriba siguen aún ganando más. Lo que ayuda mucho es que la Premier tiene, no, no, no sé el término en español, pero le dicen el, el programa Parachute, que es como paracaídas o como... Eh, de ayuda que les dan a los equipos que descienden, les siguen dando dinero a los que suben, o sea, se mantiene la economía entre los 8, 10, 12 equipos debajo de la tabla y de arriba de la, de la championship, se mantiene más o menos parejón para que haya esa competencia eso es lo que hace la competencia aquí en Inglaterra los equipos son buenos por eso, porque pueden gastar dinero pueden pagar más, pueden contratar jugadores y eso lo hace una liga tan excitante
1: y que eso lo ha, ha, ha hecho que se achiquen las diferencias de alguna manera en las últimas temporadas. Es cierto, Liverpool ha hecho temporadas de 100 puntos, el City ha sido campeón también con una cantidad bárbara de puntos. Los grandes siguen siendo grandes, pero esa distancia con los de abajo en otra temporada, no tuvieras imaginado al Wolverhampton estar peleando por un lugar en Europa League o en la, incluso la Champions League, ¿no? Sí, 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 100%. Sí, sí. No, y
0: Perfecto.
1: aparte, oh, bueno, sí, acaba algo, algo que para cerrar, para hacer, Dani, dime.
2: No, 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 que, que acá ya lo hemos hablado también en varias ocasiones, también ese partido que te da eh, el ascenso no, eh, cuando acaba el playoff eh, de la championship, que te da el ascenso a la Premier League, que, que es el partido, lo hemos dicho aquí, el partido, no sé cómo lo pone, ponerlo, el partido más caro, ¿no? O, claro. el, porque bueno, si subes a la Premier, pues este, la verdad es que es impresionante, ahorita no tengo a la, a la mano, ya, a lo mejor Rubén ya se acuerda por cuando... sí lo
1: que, lo que vale ese juego, pero lo que... Re presenta para el
2: que gana, ¿no? Sí, 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 sí. Son, son,
0: son entre 200 y 300 millones de libras para el equipo que baja, el equipo que sube, <risa> eh, el, el campeón, todo lo que se reparte son entre 200 y 300 no tengo un número exacto, pero son doscientos y pico millones de libras, y es por eso el, el partido que más dinero mueve en todo el mundo, ¿sí? Mm.
1: Sí, bueno, veremos al final si es capaz Gracias, el por cierto, de el lugar que, que le pertenece ahora, ¿no? Porque justamente el ITS eh, estará jugando ante el Cardiff la próxima semana, ya en el regreso del Championship y veremos si, si logra concretar el ascenso. Por ahora nos tenemos que despedir. Muchas gracias, eh, Daniel. Escucharemos ya la próxima semana. Ya compartimos el fútbol.
2: Eso, eso es lo mejor, ¿eh? Que por fin ya vamos a poder hablar de lo que pasó en la cancha. Y, y, eh, y, y eso creo que nos ha, nos emociona. A lo mejor, incluso, ya vamos a decir: eh, No, todavía no va a ser nada de campeón. No, perdón, y me, me, me estaba ganando los, la, la emoción. No, todavía no vamos a decir que es, que es campeón, pero sí, ya, por lo menos con algún partido ya visto. Muchas gracias,
1: amigos. Ya. Como siempre, un placer hablar <risa> con ustedes. Igual, sí, Rubén, un abrazo. Hasta Londres.
0: Hugo, Daniel, un placer, una, una tarde de, de plática de fútbol como siempre, buenísima, un placer saludarlos e ojalá la gente que nos escucha le haya gustado y nos estaremos escuchando en las redes sociales que nos, vean en, nos escuchen en el radio y aquí andamos, todo lo que sea fútbol bienvenido a los locos del fútbol que somos
1: Perfecto, esto fue Fútbol Pub. nos escuchamos
0: la próxima semana